0: 如果跌跌撞撞，找不到出口，迷途中的你，除了孤独寂寞，还有我们。我是本期嘉宾主播牙牙，欢迎收听《迷途》，坚信如我。一豪，最近可好？我好久没有写信了，笔都有些握不稳了，字也没有原来写的好看了吧？加拿大的生活过得怎样？吃得惯那里的食物吗？有没有想念过我做的菜？他怎么样？你们有没有好好的在一起？不好意思，光问你问题了，都还没谈谈我自己。写到这儿，沈心一顿了一下，他放下笔，然后把信纸捏成了一团，扔进了垃圾桶里。他望了一眼相框里那张高中毕业照。学校那棵老银杏树下，站着全班五十二人，却唯独少了他——朱一豪。窗外飘着雨丝，夏季的小雨是消暑的良品。沈欣怡由此回想起，他第一次见到朱一豪的场景：高二的一个清晨。第一节课是数学，老师还没来，窗外刚下过雨，他迟到了。你就是新转来的同学吧？沈心怡提着还在滴水的雨伞，坐到座位上，毫不理睬他耳边催促交作业的吼叫声。他一边用手玩牵耳发。一边瞪大了眼睛，打量着坐在他后桌的这个男生。啊，对，我叫朱逸豪。你好，我叫沈心怡。沈心怡笑了笑，好不容易才把视线从朱逸豪的脸上移开。他抱着书包，坐在了位置上，用力调整了一下自己的呼吸。终于驯服了那只在他心脏里到处乱窜的小鹿。有些故事是还没开始就已经结尾的，也有故事是从开头到结尾过渡的很自然。我认识沈心怡时，她是一个有故事的姑娘。等她把故事讲完时，他只留给我心疼的感觉。沈心怡重新拿出一张信纸，她在开头写下：“见信如我。”然后想起他第一次给朱一豪写信时，也是这样开头的。可惜的是，这封信最后并没有到达朱一豪的手里。那封信，在祝逸豪跑完了一千米之后，就消失了。祝逸豪是个天生孤僻的男生，所以要去了解他，可花费了沈心怡不少精力。祝逸豪喜欢音乐，耳机从不离身。他爱喝可乐，口味又不是很好。体质偏寒的他，即使在夏天也会穿着薄薄的长袖。和那个年龄的大多数男生一样，朱一豪也是个遇见麻烦绝不说出口的男生。他讨厌人多并且很嘈杂的地方，总喜欢站在属于自己的角落里。其实要形容他，很简单。两个字，高冷。高冷的男生似乎总是像磁狮一样，擅长无意识的吸引女生。而作为异性磁极的沈心怡，几乎是从一见到朱一豪开始，就被他吸引住了。高二那年运动会，朱一豪跑一千米，沈心怡决定。在他跑完过后，跟他告白。没错，就是要这么谈到。沈心怡把一封告白信捏得跟抹布一样，眼巴巴地等着朱一豪跑完。等到朱一豪呼哧呼哧地冲过了终点线，其他女生递过去的都是矿泉水，只有沈心怡一个人。递过了一瓶可乐，朱一豪看着沈心怡手里的可乐，愣了一下，接过来，笑着说了句：“谢谢。”沈心怡因此得意了好久，然后，他就华丽的把那封抹布一样的告白信搞丢了。事后，沈心怡才知道。他那次下定决心写告白信时，已经把他一年份的勇气全都用光了。他再也找不到之前那份告白的冲动和勇气了。每个成功男人背后，都有一位出色的女人；每个告白的妹子背后，都有一群机智的闺蜜。沈心怡的好姐妹实在看不下去了，她拉着躲在教室里跟一滩烂泥一样的沈心怡回了操场，又把朱一豪和沈心怡都喊到了操场后面的空地上，然后大大方方的告诉朱一豪：“沈心怡喜欢你。”现在想想，我当时真是傻得可以。沈心怡望着眼前“坚信如我”四个字，笑了笑。每个人第一次告白时的心情，都是一样的吧？这我大不同意。有些人告白靠勇气，有的人告白靠浪漫，还有一部分人告白靠的是脸皮。可是沈心怡和他们都不一样，她靠的是闺蜜。听见沈心怡喜欢你这句话，从闺蜜口中说出后，沈心怡心里那只小鹿，果断进化成为了一头狂躁的斗牛，不跳出心脏，誓不罢休。由于太过紧张。沈心怡只记住了朱一豪的回答，开头和结尾。等他反应过来时，只感觉自己做了一场梦。梦的开头，他看见朱一豪温柔的微笑着；梦的结尾，他听见了“对不起”。这三个字，直到沈心怡回到了教室，看见满黑板都写着“沈心怡喜欢祝一豪”，感觉耳根发红发烫时，沈心怡才确认，这不是一场梦。沈心怡跟我讲到这里时，她说：“说实话，我当时心里挺开心的。虽然告白最后以失败告终了，我一开始不理解，失败了还有什么好开心的？后来我才慢慢明白，其实最开心的是让对方知道我喜欢你。”不多不藏，干净透彻。因为这样，至少还有喜欢的权利，没有其他多余的顾虑，更不会因为喜欢而让自己的心累得死去活来。有的爱情是一见钟情，有的爱情日久生情。第一种变成第二种，是理想状况。如果只有第一种而没有第二种，其实也不算遗憾。遗憾的是，有些人像树，而还有的人像飞鸟。当树刚刚为尖头上的鸣叫而动心，并且深深扎根时，飞鸟。却抖抖翅膀，飞往了另一片森林。第二学期，朱一豪再次转学。这个消息好似一场毫无征兆的洪水，席卷了沈心怡的心里。朱一豪消失的那一晚，沈心怡躲在被窝里。骂了自己无数遍“废物”，他不断反问自己：“为什么留不住他？”其实所有人，包括沈心怡本人都明白，这不是任何人的错，没有人要对此负责。沈心怡在夜里哭了很久，她觉得有些东西还没来得及开始。就结束了。沈心怡坐在床上，一边小心的抽烟，一边用哭肿了的眼睛望向窗外。白月下，城市的灯火未熄。做了噩梦的人，无法再次进入梦乡。第二天，朱一豪刚打开手机。就看见了沈心怡的短信。一豪，我可以在 QQ 上和你保持联络吗？朱一豪看了一眼发短信的时间，凌晨四点半。好的。朱一豪回复了短信后，他的心里有种东西荡漾了一会儿，但是不久。就继续沉入平静。然后你们这么多年，就一直在 QQ 上联系吗？也不全是。我们以前还是常常见面的。不过后来，我们就慢慢疏远了。沈心怡回答我的时候，她轻轻转动了一下手腕。那张信纸上，除了“见信如我”四个字，还是一片空白。上个月，他说他需要钱，两万。谁也想不到，那个把感情藏起来的祝逸豪，会在那一天把那么多的感情脏水全部倾泻给沈心怡。简单粗暴。上个月，朱一豪跟沈心怡打电话，说他和朋友干了错事，需要两万块钱把他保释出来，要问沈心怡借钱。那个犯了错的姑娘声嘶力竭地哭着问朱一豪怎么办，而朱一豪除了安慰，找不到别的做法。然后第二天，祝一豪和那个姑娘就在一起了。沈西一听到这里，大脑再也支撑不住了。他跟祝一豪说：“你们的事，你们自己解决。我没有钱，可能是因为压抑了太久。”也可能是因为只有沈心怡这一个朋友可以让他肆无忌惮的倾泻。注意好，把心中积压的饱和的苦水，一瞬间喷涌而出，劈头盖脸的砸在了沈心怡的心上。因为珍惜和爱，所以才能伤害。你能狠狠伤害的人，永远只能是那些。在乎你的人，这一点我坚信不疑。沈心怡和朱一豪大吵了一架。沈心怡不明白，为什么自己这么多年的承受和照顾，换来的是这样酸涩的结果。他想起了那些和朱一豪见面的日子，想起了他吃自己做的菜时。一脸满足的表情，他想起了他们一起逛街的场景，想起了黑板上密密麻麻的粉笔字，还有那封皱巴巴的情书，和那把滴着雨水的雨伞。忽然间，沈心怡有一种溺水窒息的感觉。现在他出国了。这么多年来，我给他写了那么多的东西，现在也该扔掉了。沈星移望着空白的信纸，眼泪忽然像断了线似的往下掉。后悔吗？我问。不后悔。只是觉得心里有一块地方很疼，好像被剥离了一样。沈星笑了笑，雨，你知道吗？我那次跟他吵，其实我没有认真，我憋着所有的情绪，任他向我发泄。我没有告诉他，在他向我借钱的前几天，我父亲出了车祸，撞死了人，要赔七十万。我也没有告诉他，我承受了多少心灵上的鞭打折磨。朋友们都说我太傻，可是就因为我喜欢他这一个理由，所以我会一次又一次的让着他。我们没有什么刻骨铭心的经历，但爱情，有时候，本来就是一个人的故事，不是吗？沈心怡看着我，而我说不出话。我向沈心怡要了那张被她泪水打湿了的信纸，淡黄色的纸上。只写着“见信如我”四个字，这本身就是个谎言。在那张挺过的信纸上，除了风干的泪痕，我再也找不到一丝心碎的痕迹。我打开微博，看见沈心怡三个月前的微博写道。几年后，你公布了婚期的那天，我也许会在酒吧喝得烂醉；我也许会在 KTV 唱到嗓子哑；我也许会在家流着泪刷微博；我也许会去到商场疯狂购物；我也许会一个人跑步流汗。我也许会一个人吃到撑，可无论我也许会做什么，我也只能微笑着默默放开手。那个时候，我还不认识他。或许就像你说的，爱情。有时候，本来却是一个人的故事。但是我希望下一次，再遇见你时，你的故事里，除了你，还有一个能照顾好你的人。人来人往的街头，我看着眼前走过的形形色色的人，祈祷有一天，我将再也看不见你。迷失是一场年轻的盛宴。如果你正徘徊在迷途中，不必焦虑，我们将是你最深情的引路者。这里是有时电台的迷途栏目，喜欢我们或者有故事想跟我们分享，请关注我们的官方微博“有时电台”，我们的微信公众号是。有识之声，期待与您的邂逅。本期节目主编南顾，编辑周雨凡，策划西西。这里是片刻，我是你们的主播雅雅。我们下期节目再见。
1: 什么？